1: Si bien muchas experiencias sobrenaturales ocurren en la ciudad, el campo también tiene una buena selección de historias de terror. Este es un pequeño compilado con nueve relatos que nos hicieron llegar nuestros suscriptores. Espero que sean de su total agrado. Soy Javier Zambrano y soy originario de San Cristóbal, Venezuela. En el año de 1983, mi padre, como si fuera un adivino, compró una propiedad en un par de las urbanizaciones más exclusivas al este de la ciudad. Digo como divino porque a los pocos meses falleció de una muerte súbita, liberando la hipoteca y quedando todos nosotros reguardados en nuestra casa segura. Desde entonces nuestro hogar está conformado por mi madre, mi abuela, mis dos hermanos y por supuesto yo. Así como nuestro perro pastor alemán de nombre Bronco. Esa época fue difícil para nosotros, tuvimos que superar el dolor y adaptarnos a su ausencia. Pero eso sí, todos logramos superarlo y mantener firme nuestras personalidades y formas de pensar. En fin, todos seguimos nuestras vidas siendo como hasta ese momento. Mi abuela es una persona muy previsible, experimentada y bastante creyente en Dios. Mi madre es metódica, terca y calculadora. Mis dos hermanos son deportistas sinérgicos y yo soy bastante estudioso y reservado. Afortunadamente nuestra casa es grande y espaciosa, para que cada uno busque su acomodo sin incomodar a los demás. Tiene suficientes habitaciones y un buen porche y un patio trasero donde jugábamos baloncesto. O cualquier otro juego divertido que se nos ocurriera en ese momento. Pero de alguna manera la vida te pone pruebas para ver si las puedes superar. Lo digo porque en el año de 1998 nos sucedió un evento tenebroso que nunca pensamos que podría ocurrirle a un ser viviente. Y mucho menos que le ocurriera a alguien de nuestra familia. Fue mi madre que por su teltarudez cayó en una trampa infernal, y desde ese día no ha sido la misma persona, porque el trauma y el miedo no se apartaron de ella nunca. Era época de Semana Santa, para ese Viernes Santo esperábamos a mi casa a la visita de algunos familiares que vivían en la capital. Mi madre, como siempre persistente en el aseo, se puso a limpiar la casa de noche el día anterior. Mi abuela al verla le dijo que no se puede limpiar ni hacer ningún tipo de trabajo en la semana mayor, ya que los espíritus malignos se desatan, especialmente el demonio. Esa advertencia no sirvió de nada porque ella continuó con sus oficios, ignoró totalmente las palabras de mi abuela, y mientras tanto nosotros cenábamos temprano y cansados de tanto jugar pelota. Nos terminó invadiendo el sueño como eso de las 11 de la noche. A esa hora mi abuela ya estaba dormida como lo hacía todos los días. Al levantarnos a la mañana siguiente, nos extrañó que la casa estuviera sin limpiar. Asimismo el desayuno todavía no estaba preparado como de costumbre. Mi abuela buscó a mi madre en su habitación y no se encontraba. Empezamos a buscarla dentro de toda la casa sin encontrarla en ninguna parte. Al abrir la puerta estaba sin seguro y mi madre estaba sentada en el porche con bronco abrazada. «Mamá, ¿qué te pasa?» le pregunté. Ella con ojeras y fría como el hielo se abalanzó hacia mí y me abrazó. Todos llegaron para saber qué era lo que había pasado, y ahí fue donde ella comenzó a explicarnos. «Estoy todavía muy asustada. No puedo terminar de hacer nada porque como a la una de la madrugada en plena faena, Bronco salió disparado y se postró en el portón de la casa mirando atontados tontados en frente de la urbanización». Me causó extrañeza y empecé a llamarlo pero no obedeció. Ustedes saben que él nunca me desobedece. Por eso me acerqué a él para ver qué era lo que estaba pasando. Más me asusté cuando lo escuché llorar. Como si estuviera viendo algo muy malo. Abrí la puerta y fijé mi vista hacia donde estaba viendo Bronco. Y vi cómo lentamente estaba caminando un viejito hacia nuestra casa. Cuando se venía acercando pude notar que estaba muy sucio. Venía despeinado, era encorvado y llevaba un sombrero muy pequeño. Pero mientras más se iba acercando más se veía que crecía con cada paso que daba. Fue en ese momento que comencé a aterrorizarme. Intenté entrar a la casa pero las piernas no me respondieron. Bronco se seguía llorando y el viejito frente a nosotros era de proporciones gigantescas. Sobrepasaba el alto de las paredes de la casa. Calculo que tenía unos dos metros de altura aproximadamente. Ahí fue que me dijo. Vieja, no me la llevo conmigo porque el perro la salvó con su lloradera. Cállese perro estúpido. Se dio la media vuelta y se perdió entre la penumbra del monte. Perdóneme, pero presa del miedo no pude moverme de aquí para besarles o para cobijarme dentro de la casa. Mi abuela con su temple le contestó. Seguro que ese hombre era el demonio, y lo que te salvó fue que estabas acompañada de bronco. Porque el diablo no se puede llevar un alma si la persona está acompañada de un espíritu puro, ya sea el de un niño o el de un animal. Desde entonces mi madre ha cambiado su forma de llevar la vida. No es una persona maníaca ni esclava de la pulcritud. Tampoco limpia por las noches, en resumen, las noches son sagradas para ella. Y por supuesto muchísimo más si son las de Semana Santa. Ocosingo es un pueblo del estado de Chiapas, lugar en donde el demonio encontró un sitio perfecto para establecerse y poderse hacer una de las debilidades más grandes que posee. El poder devorar carne fresca. Puedo asegurar esto con firmeza porque mi abuelo me contó la historia que estoy por relatar. Él fue testigo de cómo el demonio ocurrió a una presa. Aunque él murió a los 95 años ya hace algún tiempo, me dejó su testimonio para que yo lo divulgara. Para cuando ocurre esta historia mi abuelo estaba muy pequeño. Sus padres le exigían a él y a todos sus hermanos que colaboraran con el trabajo en la casa. La responsabilidad que le correspondía a él era llevar unas 30 ovejas a pastar a un rancho ubicado como una hora de camino. Ellos tenían muchos amigos que vivían en las casas aledañas. Uno de ellos también salía a pastorear. Llevaba vacas a un rancho que estaba al lado del rancho donde iba mi abuelito. Por coincidencia, ambos salían por la mañana bien temprano. Por eso aprovechaban para irse a regresar juntos. Una mañana soleada, cada quien se dispuso a llevar a pastar a sus rebaños, cada uno al rancho que le correspondía. Pero ese día mi abuelito le iba a jugar una broma a su amigo. Se iba a esconder en uno de los matorrales cerca de las vacas que cuidaba su amigo. Para luego salir de la nada y de repente asustarlo. Así lo hizo y dejó las ovejas comiendo palto y corrió para el otro rancho. Cuando se estaba acercando empezó a escuchar unos huesos quebrándose. Mi abuelito enseguida se puso en alerta ya que por esa zona merodeaban los coyotes. Por eso sacó de inmediato su machete y sigilosamente caminó hacia donde estaban los ruidos. Pero no se encontró con ningún coyote ni un animal feroz. Se encontró con un animal infernal. Él estaba comiéndose una vaca muerta. Era como un perro grande pero con manos y pernas humanas. En ese momento mi abuelito cuenta que su susto lo aterrorizó. Se quedó sin respiración viendo a ese monstruo devorar su presa pero lo que no se imaginó fue que al tratar de alejarse vio que aquel terrorífico animal poco a poco se iba convirtiendo en humano y ese humano era su amigo. El mismo chico que pastoreaba las vacas. Cuando visualizó que era su amigo salió corriendo desesperado. Lo único que hacía era rezar para que aquel niño no lo viera. Enseguida que llegó a donde estaban sus ovejas vio la muerte, porque ahí se encontraba esperándolo su siniestro amigo. Al verlo le preguntó, ¿Qué te pasa? Parece que hubieras visto el mismísimo diablo. Del susto mi abuelo solo alcanzó a decirle, No, no tengo nada, es que me caí en unos matorrales y por eso estoy asustado. Fue aterrorizante el regreso porque tuvo que tragarse la angustia, la desesperación y el terror que sentía, ya que se fue caminando por una hora hasta su casa con un devorador de carne cruda. Después de ese día el abuelito no volvió a salir con ese amigo, nunca lo volvió a ver y su desconfianza creció ante cualquier ser humano que se le acercaba. Soy Jesús David Rivera y desde pequeño quise ser maestro. Hoy tengo 18 años y trabajo en una organización para ayudar a los jóvenes con sus estudios llamada CONAFE. El requisito previo para seleccionar el lugar donde se presenta la ayuda es que sean comunidades rurales de bajos recursos. Una de las primeras asignaciones que me exigieron fue hace como un año para atender a una población en un pueblo llamado Victoria. Nunca olvidaré ese viaje porque era muy retirado, y era la primera vez que me ausentaba tan lejos de mi casa. Al principio mi familia se negó, pero al ver mi ansiedad cedió y todos me dieron la bendición antes de partir al terminal de autobuses. No perdí ningún detalle en el recorrido hasta que el sueño me embarcó. Al despertar ya estábamos en Naranjas, en Victoria y luego paró en un rancho llamado Puerto de Palmas. El chofer nos informó que no podía continuar porque había llovido mucho. ...y que el terreno estaba inestable por lo cual era muy peligroso. Tuve que dirigirme a mi destino caminando por un espacio de tres horas. Aunque llegué sumamente cansado... ...busqué al delegado para avisarle sobre mi presencia y la misión que debía cumplir. Al encontrarlo me saludó y me dijo... ...Bienvenido joven, supongo que usted debe ser el nuevo maestro. Yo le respondí... ...Claro señor, vengo a darme servicio... Ojalá dure porque los demás maestros al ver lo que sale en este galpón salen huyendo. Contestó el delegado. Al escuchar eso me sorprendí por lo inapropiado de sus palabras de recibimiento a una persona recién llegada. Así que le pregunté, ¿qué es lo que ven señor? Y él temeroso me respondió. Joven, es mejor no decirle. Es más, usted lo va a ver algún día. Hoy es huésped de mi casa... Mañana aclararemos dónde se quedará durante su estadía aquí en el pueblo. Al día siguiente, el delegado ya había convocado a todas las familias para que fueran a escribir a sus hijos al preescolar, porque el maestro ya había llegado y además tenía una pequeña junta. Asistieron once mamás y pude ponerme de acuerdo con ellas para quedarme una semana en cada casa. Les hice entrega de los horarios, los requisitos y las actividades diarias a desarrollar con los niños. Esa primera semana me tocó quedarme en la casa de una señora llamada Jazmín. De regreso después de clase nos acostumbramos a platicar de las costumbres y curiosidades de la región. Una tarde cerca del río, extrañamente me acordé de lo que me dijo el delegado y le pregunté a ella de qué se trataba todo eso. Ella con cara de asombro me dijo: "Sí, maestro, qué casualidad. Por aquí precisamente en la piedra donde está el río." salió una sombra con la forma de un vaquero. Yo solamente me reí y le dije, pues la verdad yo no creo en esas cosas. Tiempo después ya habían transcurrido aproximadamente un mes. Me quedé acomodando la cartelera y la verdad es que no me fijé ni siquiera en la hora, hasta que vi que la oscuridad de la noche prevalecía. Recogí todo y me marché presuroso. Al pasar cerca del río me encontré con un señor bien vestido con un traje de vaquero, yo con respeto lo saludé y él me contestó con una voz grave. «Buenas, joven. ¿A dónde va tan tarde?» «Se me hizo tarde y estoy trabajando en el preescolar. Voy para la casa donde me ofrecieron alojamiento». Le respondí. Él entonces me advirtió. «Claro, ten cuidado. Es muy peligroso andar por aquí a estas horas». Yo le di las gracias y me despedí y seguí mi camino. Así pasaron dos meses y llegó el día de muertos. Ese día, para no molestar, decidí quedarme en el calpón para dormir. Ya eran las 12.48 de la madrugada cuando me provocó salir para fumar un cigarrillo. Me pregunté qué era un niño tan tarde jugando afuera, así que lo llamé y le dije, «Oye, niño, ve a tu casa que ya es bastante tarde». Él solo se sonrió y continuó jugando. Entonces prendí la linterna de mi celular y enfoqué hacia él. Pero la verdad es que no había nadie. En eso sin razón alguna me comenzó a correr un sudor frío por todo el cuerpo. Al volver al galpón se encontraba dentro el vaquero, pero no era el que había visto en el río. Era un vaquero corpulento, alto y desfigurado. Quise gritar, correr, pero mi cuerpo se negaba. No podía porque estaba completamente paralizado. En un momento César arrastró sus pesados pies hasta la salida y desapareció. Desde ese día nunca más me quedé en ese galpón por las noches, porque me quedó plasmada la sensación de que alguien me acompañaba siempre. Por eso es que trato de recomendar a todas las personas que viven o van para Victoria, Guanajuato, que es mejor no salir de noche. Digo esto porque la vida les puede quedar marcada para siempre. No podrán sentir sosiego jamás y siempre van a percibir que alguien los está acechando permanentemente. Tal como me ocurre a mí. Soy Arturo de Jalisco y mi padre es un hombre extraordinario. Un esposo fiel, un padre inmejorable con sus hijos. Protector, amigo, solitario, colaborador con sus familiares y firme con todos. Él decidió sentarse en Otlán de Navarro después de su casamiento y así continuar con su vida en su pueblo natal. Se quedaba en la casa amplia de mi abuela materna, la cual se ubica a dos cuadras de la plaza principal. 15 años más tarde adquirió una finca en las afueras del pueblo y empezó la construcción de una nueva casa. Para ese entonces yo tenía nueve años y estaba estudiando tercero de primaria. Una tarde, ya terminando la tarea para el siguiente día, llegó mi padre y al entrar noté que ya no era el mismo hombre. Tan solamente al mirarlo me di cuenta que algo había cambiado. Ese día su conducta y sus actos comenzaron a ser radicalmente diferente. Su personalidad se había transformado. Ingería licor y peleaba con la familia a diario. ...y todas sus reacciones eran endemoniadas. Recuerdo claramente todas las cosas que hizo. A la edad que yo tenía no se olvidaban acontecimientos tan escalofriantes. Tal como los que nos ocurrieron a cada uno de nosotros. La tragedia empezó cuando mi padre llamó a mi madre para decirle que lo fuera a buscar a la finca... ...donde él estaba construyendo la casa nueva porque no podía manejar... Al llegar allá lo encontramos totalmente borracho. Empezó a gritar que él sabía que ya no lo queríamos. Mi hermano menor y yo nos asustamos tanto porque era la primera vez que lo veíamos tomado. Además porque ya estaba oscureciendo y la casa no tenía luz instalada. No paró de pelear y gritaba cosas incoherentes y repetitivas. Hasta que por fin nos montamos en el carro mi madre empezó a conducir por ese camino de tierra oscuro e inhóspito. A lo lejos pasaban dos caballos montados por sus jinetes. Al llegar cerca de ellos lo que pude ver fue una mirada infernal. Era como rubíes brillantes incandescentes, tanto de los caballos como de los jinetes. Mi familia no vio lo que yo vi porque mi padre estaba dormitado por la borrachera. Mi hermano menor se había dormido y mi madre estaba al pendiente del camino y continuaba conduciendo para llegar a casa. Así que no tuve de otra que guardarme el temor que sentía. Día a día se repetía lo mismo. Peleas, discusiones, hasta que una mañana... Mi padre subió todas sus cosas al carro diciendo que se iba de la casa. Ni siquiera nosotros, sus hijos, pudimos detenerlo. Después de varios meses volvió, pero el daño ya estaba hecho. Nuevamente se inició el tormento en la casa... En la madrugada se escuchaba claramente cadenas arrastradas de un lado para otro. Se escuchaba cómo pasaban desde la entrada de la casa hasta el corral. Varias veces se prendían solo los televisores, así como el estereo, la licuadora y cualquier otro artefacto eléctrico de la casa. Mi padre empeoraba y hablaban susurros con él mismo. Se jalaba el pelo y la lengua y hacía como si tuviese cola. Su mirada era perdida y no reaccionaba. Tampoco ponía atención a lo que le decíamos. Apresuró la obra en la finca porque le urgía a mudarse. No quería seguir viviendo con mi abuela. Al instalarnos en la nueva casa, la situación fue un poco peor. Porque allá no paraba de atacarnos y nos amenazaba de muerte si lo dejábamos. Si él salía, nos dejaban cerrados durante todo el día. Por las noches lo veíamos afilar cuchillos y ponerlos bajo su almohada. En una oportunidad mi madre despertó porque la estaba asfixiando. Pasaba noches enteras en vela y casi no dormía. En sus ataques de ira rompió toda la colección de santos que tenía mi madre. Y lo que más nos aterraba. Es que todos los días a la hora de cenar llegaba un perro negro muy grande y se sentaba al lado de él. Luego de finalizar el perro se iba y nuevamente al día siguiente volvía. En un momento de lucidez nos dijo llorando Váyanse de aquí, por favor. Váyanse, porque alguien me está diciendo que los mate. Estoy escuchando voces que me dicen que lo haga. Estoy sintiendo que mi saliva sabe a sangre y tengo mucha ansiedad de ver sangre. Mi madre para ayudarlo se valió de un médico amigo para que lo examinara. Quería ver si estaba enfermo, pero el médico diagnosticó que no era un desorden mental. Entonces ella empezó a buscar la solución por otra vía. Comenzó a buscar a personas que practicaban brujería para que le ayudaran a salir de ese estado. Pero algunos solamente la estafaron. Otros dijeron que fue una mujer que le había hecho el mal porque él no le había hecho caso. Otros dijeron que fue un trabajo satánico muy difícil de quitar. Y que si trataban de despojarlo arriesgarían su vida. Otro intentó quitar el mal, pero desistió al morir uno de los hijos el día que había iniciado el despojo. También acudió el padre del pueblo para que le hiciera el exorcismo. Le dijo que le diera agua bendita. Pero cuando trató de darle de beber, la escupió y comenzó a reír de una forma macabra. Luego se nos quedó viendo y se fue. En esa casa daba miedo estar. Se sentía una vibra endemoniada. Al entrar se percibía que nos estaban observando. El ambiente realmente era pesado. Una noche al irse a la luz, mi madre fue al corral a revisar los fusibles. A su vuelta, vio la silueta de una persona muy gruesa. Tenía cuernos en la cabeza y con una capa puesta que la seguía. Pero llegó el día en que se aclaró todo. Un primo lejano rentó una casa desocupada para mudarse. Después de cerrar el trato, se dispuso a realizar una limpieza a fondo. Trató de botar todos los enseres viejos y deshacerse de toda la suciedad que tenía. Lo que le impresionó es que había muchos cabos de vela, ramas, esencias. Así como frascos viejos de vidrio y al abrir una gaveta de un escaparate viejo. Encontró infinidades de fotos con alfileres vueltos. Entre las cuales se encontraba una de mi padre. Al verla no dudó en salir corriendo para entregársela a mi madre. Todos nos quedamos asombrados al verla. Se trataba de magia negra. Así que llamamos a mi padre. Se la entregamos y al verla él se quedó impávido. Preguntó dónde la había encontrado y la quemó con sus propias manos. Esfumándose el conjuro con la llama en la foto. Aunque el maleficio afectó a mi familia moral, espiritual y económicamente. Puedo decir con propiedad que nos fortaleció porque ahora estamos más unidos que nunca. Mi padre no volvió a fotografiarse jamás y mejoró notablemente. Habla bien y actúa normalmente. La verdad es que lo que nos sucedió no se lo deseamos a nadie. Y que solo los que han vivido esta situación semejante podrán entender cómo es la vida en el infierno. En la población de Ensenada, en la Bahía de la Ventosa, en Selena Cruz, mi padre y yo, Carlos Mendoza Jr., habíamos adquirido un terreno bordeado de unos cerros. Dicho terreno pertenece al ejido de dicho municipio. Con fuerza y optimismo iniciamos la limpieza del terreno, fuerza de machete y rastrillo. A medida que avanzábamos en el trabajo, nos fijamos que lo que compramos era perfecto. Era hermoso y abundaban animales de campo y era sumamente extenso. El trabajo era duro, pero nosotros íbamos bien preparados. Sombreros, agua, comida, buenas botas y disposición para terminar lo más pronto posible. Hasta que un día encontramos en los matorrales como una entrada natural hacia un camino. Este sitio era oscuro y frío a pesar de estar el sol en toda su intensidad. Probablemente porque era una zona de vegetación muy tupida. Tratamos de agarrar fuerzas para continuar y nos sentamos y descansamos. Tomamos agua y empezamos a ver dónde podría empezar la tala. Cuando empezamos a limpiar por allí, se nos acercó un viejo conocido de mi abuelo y mi padre. Su aspecto era descuidado, con camisa, guaraches y pantalones sucios. Platicó como media hora con mi papá y rieron bastante hasta que se despidió. Ahí fue que muy seriamente antes de partir se le acercó para decirle algo. Pase lo que pase y vean lo que vean. Jamás le miren los pies. Nosotros nos quedamos callados y serios al comentario. En fin, continuamos con nuestra labor como lo veníamos haciendo. Ya teníamos como dos horas seguidas dando machetazos... ...hasta que vencidos por el cansancio volvimos a la casa. El cuarto día de la misma fecha escuchamos el ruido de una chachalaca... ...y vimos a muchos de esos animales corriendo desesperados. Seguramente algún animal los sigue comentó mi padre continuamos trabajando y enseguida escuchamos un hermoso chiflido fue una entonación nunca oída y nos preguntamos qué pájaro sería que canta tan bonito luego escuchamos pasos detrás de nosotros nos sorprendió un hermoso caballo robusto grande de ojos negros el cual se encontraba parado sobre las ramas y la basura que habíamos sacado del terreno su jinete era un hombre de ojos claros, cabellos canosos y vestido con un uniforme de combate. Hablamos con él como si nos conociéramos. Recuerdo que nos preguntó qué hacíamos aquí. Mi padre le respondió que recién habíamos adquirido algunas tierras. Él nos señaló con una gran seguridad. Yo soy el guardián de este lugar. Mi padre inteligentemente le ofreció disculpas por haber entrado a su terreno sin avisar. Pues había pensado que era alguien del pueblo. Pero el hombre tan solo le respondió que podíamos estar en sus tierras y que además nos podría conceder muchas cosas. Ahí fue cuando mi padre y yo cautelosamente le dijimos que teníamos que volver. Nos despedimos, agarramos nuestras cosas al voltearse. El hombre había desaparecido sin emitir sonido alguno. Nos sorprendimos y nos quedamos comentando cómo pudo llegar allí. Si no había camino por donde pudiera pasar un caballo tan grande. Como nunca un viento frío nos arropó y nuevamente el chiflido se hizo presente. Afortunadamente ya estábamos llegando a la carretera donde nos encontramos a un conocido y le comentamos lo sucedido. Él nos contó que había un lugar en ese terreno donde habitaba el diablo. Y era precisamente la forma en la cual se aparecía. ¿Le vieron los pies? Preguntó el conocido. Muy seguros le contestamos que no, entonces sonrió y dijo que habíamos hablado con Satanás y que fuimos suertudos al no ver sus pies, porque si no ya no estaríamos para contarlo. Nos despedimos y lo primero que hizo mi padre fue poner en venta el terreno, nunca más volvimos a ese lugar. Satanás cuando viene a merodear en la tierra tiene sus gustos y vicios como cualquier mortal, porque allá en las catacumbas donde vive no tiene tiempo de hacer nada más, sino su trabajo habitual de mentir, calumniar y calentar las ollas y mantener las brasas siempre encendidas. Mi nombre es Oscar y tengo seguridad de ese esto porque conozco a una persona que lo vio frente a frente y justamente entregado su vicio favorito. Él cuenta que para los años 80 su vida era pura diversión, juegos y fiesta. Todos los fines de semana gastaba lo que tenía, solamente para darle gusto al cuerpo. Bailar, reír, disfrutar, comer, tomar. Todo lo demás no le importaba. Se quedaba hasta altas horas de la noche. Era su habitual costumbre olvidarse del mundo. En el pueblo donde vivía las personas no usaban los automóviles para trasladarse. Se usaban únicamente para viajar, generalmente iban y venían a caballo, en mula o caminando. Era un pueblo bastante grande pero eso sí, todo estaba distante. Las tiendas, la iglesia, las casas, los dispensarios, plazas, museos, los bares. Todo estaba muy alejado uno del otro. El sistema de alumbrado era insuficiente porque resultaba costosa su instalación por la distancia tan grande que existían entre sus edificios. Los brocales aceras estaban solo por las arterias principales, pero lo que sí funcionaba perfectamente era el servicio urbano y domiciliario. Además del servicio para el suministro de agua. Esto porque ya tenían un arroyo que mantenía la represa siempre llena. Cierto día, un amigo mío llamado Marino Cataluña regresaba por la noche de una fiesta con sus amigos. Cuando pasaban bordeando el arroyo vieron unos 200 metros una silueta de alguien en un caballo. Al acercarse más pudieron apresar que se trataba de un hombre muy elegante vestido de negro. Al estar frente a ellos el hombre misterioso les dijo. Estoy perdido, voy para el pueblo de Barrancas. Ese pueblo era el que quedaba hacia el sur de Coahuila Y como la vía para llegar hasta allá era la misma que llevaban ellos. Le dijeron que lo podrían acompañar. Extrañamente al momento un olor desagradable se dispersó en el ambiente, todos pensaban que era por los caballos. Continuaron su travesía ya bastante adelantados en el camino, y mientras platicaban de cosas sin importancia el jinete desconocido le pidió un cigarrillo marino. Él enseguida se lo ofreció y buscó la caja de cerillos para prenderlo, pero cuando volteó se sorprendió al ver que ya lo había prendido. No le dio importancia el hecho y continuaron su camino. Lo que sí le extrañó es que habían pasado 20 minutos y todavía no se le terminaba. Al darse cuenta de eso, vio que cada fumada que le daba hacía que el hombre se pusiera más y más grande. Al percatarse de eso, el miedo se apoderó de cada uno de ellos. A Marino no le quedó otra cosa que decir. Ave María Purísima. Al escuchar esto, el jinete desconocido empezó a reírse con una carcajada macabra. Sintió que se desmayaba ya y ahí fue cuando arrancaron sus caballos a todo galope. No voltearon hacia atrás y no pararon de correr hasta llegar a sus casas. Eso sí, con un fuerte olor a azufre en sus narices. Soy Mario Padilla de San Antonio, Guatemala. La aldea en donde vivo prevalece la naturaleza. Hay ríos, bosques, espesas colinas colmadas de árboles, lagos. Hay tanta belleza que yo no me mudaría por nada del mundo a otro sitio. Además que ahí tengo bastantes amigos. Todos tenemos gustos similares como por ejemplo acampar con cierta frecuencia, visitar la playa y hacer deportes. Además todos tenemos mascotas. Anderson tiene un pitbull llamado Rex, es un perro muy bravo pero también es experimentado en el bosque. Christian tiene una hembra, un pastor alemán llamado Sasha, la cual lo cuida fielmente. Aaron tiene un albino, un perro muy obediente, mientras yo tenía un labrador el cual llamaba Zeus. Era un perro leal al extremo. La casualidad era que todos nuestros perros eran de casa. Desde cachorro Zeus fue muy apegado a mí, cuando me lo regalaron mis padres fue un momento muy oportuno, recuerdo que atravesaba una depresión ocasionada por una tormentosa relación amorosa. Desde ese entonces Zeus siempre ha sido un gran compañero, me acompaña a todas partes, me busca para saber lo que estoy haciendo, me avisa cuando tiene hambre, en fin, nos comunicamos a la perfección. Un jueves mis compañeros y yo conveníamos a acampar en la montaña. Preparé mi mochila y le puse la pechera a Zeus. Mis amigos pasaron por mi casa como son de las 4 de la tarde. A esa hora emprendimos nuestro viaje de 10 kilómetros. Teníamos estimado volver al día siguiente. Fue raro que mi perro no tuviera el buen carácter que lo caracterizaba para ese tipo de excursiones. Pero esa no era una excusa para volver. Fue como a la 1.30 de la tarde que llegamos al sitio donde nos quedaríamos a dormir. Cenamos pero Zeus continuaba igual, ni siquiera quiso comer, como alaba mucho su cadena tuve que ponerme rudo y lo regañé, le dije que se tranquilizara porque si no lo iba a castigar. Más tarde mordió dos de los perros de mis amigos, en esa oportunidad sí lo tuve que reprender, además lo metí en mi saco de dormir. Como era suficiente y grande para ambos sabíamos que íbamos a estar cómodos. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando escuché claramente cómo los latidos deseos empezaron a acelerarse. Rasgoñó mi pecho y enojado le dije, «Ah, no, ahora te tengo que sacar. Vete para afuera». Él seguía inquieto pero no se movió de mi lado, mientras el yo cansado me quedé dormido. Al rato un quejido canino me despertó y me doy cuenta que mi perro no estaba conmigo. Desperté a mis amigos pero ellos también se habían dado cuenta del quejido Vimos a nuestro alrededor y estaban todos los otros perros Pero estaban intranquilos aullando. Así que decidimos soltarlos y salieron corriendo por un camino que llevaba a un río cercano Los seguimos y llegamos hasta donde se encontraba Zeus Al acercarnos nos sorprendimos al ver que estaba todo arañado y bañado de sangre Todo su cuerpo estaba herido con señales de que tuvo una feroz pelea Casi no podía caminar, así que lo cargué con lágrimas en los ojos. Le recé a Dios que por favor no me lo quitara. Todos conmovidos nos disponíamos a volver. Cuando de repente salió una sombra más oscura que la noche. Esta cosa estaba dando saltos de aproximadamente cinco metros con una risa malévola. Los perros no paraban de aullar y uno de mis amigos sacó el revólver que su padre le había regalado. Tírense al suelo gritó y disparó cuatro veces. Pero fue inútil lo que hizo, porque esa cosa intensificó el acecho. También empezamos a sentir un olor putrefacto. Recuerdo que abrazé fuertemente a Zeus y le grité a todos que nos pusiéramos a orar, ya que sinceramente no teníamos otra alternativa. No pasó mucho tiempo cuando esa cosa desapareció. Que amaneciendo partimos de regreso y no dudamos en pensar de que Zeus nos había defendido, y por esa razón él estaba tan lastimado. Al llegar fuimos directamente al veterinario, allí le dejaron retenido una semana y lo curaron. A mí por mi parte me citaron para comparecer por incumplir a la ley protectora de animales. No quise decir la razón por la cual se encontraba así, y por miedo a que no me creyeran terminé pagando una fianza para que no me lo quitaran. Desde ese día en adelante le pongo un collar bendecido a Zeus que le regaló el padre de la iglesia local, y me pongo también una pulsera bendita. Junto con mis amigos cada vez que acampamos, oramos para no volver a toparnos con algo semejante. Soy Noel Orozco y esta es la historia que viene de mi familia. Mi abuelita tuvo un hermano psicópata y muy ambicioso, Fue tanta su necesidad de riquezas que trató de matar a su madre para quedarse con varias hectáreas de un terreno que ella tenía. La familia, aterrada por su comportamiento, tuvo que denunciarlo y lo encarcelaron. Pero él nunca se regeneró. Por el contrario, dice a mi abuela que la cárcel no cambia a nadie porque él nunca cambió para mejorar. No se acuerda cuánto tiempo de cárcel le dieron a su hermano pero se recuerda que para los años 80 sacaban a los reclusos para hacer trabajos forzados, ya sea para excavar, picar piedra, construir carreteras. Por eso siempre iban a las canteras que generalmente se encontraban en cerros o lugares lejanos. Maliciosamente esos hombres entre trabajo y trabajo observaban todos los movimientos que solían hacer los guardias. Cuando comían, cuando platicaban, cuando descansaban. Resulta que un día varios de ellos se pusieron de acuerdo para escapar. Aprovecharían el momento antes de llegar los guardas de relevo. Aprovechando el máximo cansancio que tenían los que estaban por terminar su jornada para irse a descansar. Cuando tuvieron la oportunidad, cuatro de ellos escaparon. Corrieron sin parar y se adentraron en el cerro. Atravesaron más y más maleza de los maquetes, cactus y árboles... ...logrando de esta manera ocultarse y escapar. Al sentirse a salvo decidieron irse por caminos diferentes para que no los encontraran. Excepto mi tío abuelo quien partió con otro reo que también vivía en su pueblo. Ellos continuaron cerro adentro y atravesaron kilómetros y kilómetros de espesura. Por horas estuvieron tratando de dejar su pasado atrás. Al caer la noche decidieron descansar y no lo pensaron dos veces... ...ya que se encontraron con la ribera de un río... Estaba muy cansados y con muchas ganas de tomar agua. Cerca de donde se encontraban pudieron ver por encima de una roca la silueta insinuante de una mujer. Sus deseos se alborotaron y sus pensamientos pecaminosos y perversos aparecieron. Comenzaron a acercarse más y más y pudieron ver que de las ramas de un árbol que se encontraba al lado del río, colgaba un columpio donde ella descansaba. Aunque por algún momento comentaron que podría estar haciendo una mujer sola en un cerro tan aislado y de noche, siguieron avanzando hacia donde ella se encontraba. En los pocos pasos pudieron ver un poco más a la mujer. Les pareció como si tuviera facciones extrañas. También observaron que no eran cuerdas las que sostenían el columpio, sino dos largas trenzas que colgaban de los árboles. Detallaron más el rostro y se dieron cuenta que tenía un hocico de caballo. Al verla tan cerca quedaron tan asustados y así sobresaltados que empezaron a correr sin parar. Corrieron tanto que se separaron y no supo en qué momento dejó su amigo en el camino. Cuando mi tío abuelo llegó al pueblo tocó la puerta de su casa. Su madre sabía que le había querido matarla y que por eso estaba cumpliendo condena en una prisión, Por lo que supuso acertadamente que se había fugado del reclusorio. Sin embargo, le abrió la puerta y lo recibió en su hogar. Él, exhausto, pasó un cuarto y se acostó. Pasó días sin hablar y comer y se orinaba en la cama, hasta que un día reaccionó y contó lo que le había ocurrido. A los días lo volvieron a presar. Lo único que recuerda a mi abuela de mientras su hermano estuvo sus días en la casa fueron las palabras que repetía cada momento. El diablo exilte. Soy José Pérez y siempre iba a Malón, este es un pueblo del estado de Washington, famoso por ser una tierra de embrujos. Puedo decir con certeza que esa fama no le llegó por casualidad. En realidad sucede muchos acontecimientos que no tienen explicación lógica y que hoy después de mucho tiempo me atrevo a contar. Desde que yo soy pequeña siempre visitábamos a la familia que reside en ese pueblo, a mí particularmente siempre me ha encantado ir para allá. Porque como mi tío se dedicaba a la producción de leche, me ha enseñado el arte del ordeño y en verano podía ayudarles. Y eso además era una manera de ganar algo de dinero. Además yo siempre admiré a mi primo. Él era mi ídolo. Cuando íbamos para allá jamás nos separábamos. Desde pequeños todo el tiempo estábamos juntos. Había mucha afinidad entre nosotros. Un día aproximadamente cuando tenemos 13 años, inventamos ir a bañarnos al río que estaba cerca de su casa. De costumbre lo hacíamos al frente del camino, pero ese día provocó seguir el cauce del río y caminar un par de millas para bañarnos más abajo. Encontramos el lugar apropiado, pero al ver el entorno divisamos una granja abandonada y con curiosidad nos fuimos acercando. Pero algo raro pasó ya que como íbamos con su perro, este empezó a ladrar con mucho ímpetu. El perro estaba ladrando como si su vida corriera peligro. Empezó a correr y mi primo y yo nos agarramos de la mano con miedo. Tratamos de seguirlo hasta que comenzamos a escuchar el sonido de unas cadenas. Apretándome la mano con más fuerza mi primo me dijo. ¿Sabes lo que dicen cuando se escuchan cadenas? Yo asustado le contesté que había escuchado historias sobre eso. Y que significaba que el diablo estaba cerca. El corazón no me dejaba de latir fuertemente. Afortunadamente mi primo logró hacer al perro con su correa y nos regresamos a la casa. Después de ese susto no quisimos volver a bañarnos en el río. Ese mismo día nos tocaba a nosotros el turno de ordeño a las dos de la madrugada. Así que decidimos trasnocharnos. Como ya se nos había olvidado lo sucedido durante la tarde pues estábamos tranquilos. Él hablaba con su novia por teléfono y yo estaba viendo la televisión. Serían alrededor de las 11 de la noche cuando escuchamos el ruido de una carreta alada por caballos. También escuchamos el sonido de unas cadenas que se estaban arrastrando. Era exactamente el mismo sonido de cadenas que habíamos escuchado ese día más temprano. Devorados por el miedo me colgó el teléfono y me dijo que nos fuéramos a dormir. De esta manera podríamos ordeñar más tarde. A las 2 de la madrugada ya estábamos listos para la tarea de ordeño. Nos montamos en el carro y recorrimos los 20 minutos de camino. Por supuesto tuvimos siempre alerta porque el ambiente se sentía algo extraño. Estábamos conscientes de que algo no andaba bien. Y acertamos perfectamente porque se nos apareció un perro negro ladrándonos. Nos envirtió por el lado donde yo me encontraba me trataba de morder. Se lanzaba como si yo fuera su presa. Definitivamente este perro no era para nada normal. Tenía los ojos azules e incandescentes y su pelaje era negro como el carbón. Más bien como la penumbra de la noche. Con una sombra oscura alrededor de todo el cuerpo. Mi primo simplemente aceleró y lo dejó atrás. Aún temblando salimos del camino principal y seguimos hacia la granja. No dejó de manejar rápido, iba como a 130 kilómetros por hora. Cuando solo se veían los maizales y las grandes extensiones de terreno de las granjas adyacentes pasó lo peor. Pasó lo que nosotros menos imaginábamos. Volvieron a aparecer los grandes ojos azules al frente de nosotros, justamente en la oscuridad de la noche. Solamente que esta vez iba en forma de tlacuache. Como íbamos a alta velocidad, al frenar el auto se descontroló y dimos varias vueltas hasta apagarse totalmente. Los ojos se fueron flotando lejos hacia las milpas. Ya en las milpas esos ojos azules cobraron forma de un viejo con sombrero. Este señor tenía un overol y barba blanca y estaba tocándose la barriga. Y el sonido de sus gargajadas alejaba flotando por los aires. Solamente el recordarlo me eriza la piel por completo, mi primo nunca fue católico y era testigo de Jehová por lo que no creía en esas cosas sobrenaturales, pero fue tanto el horror que sintió que me pidió que rezara, prendió el carro y yo no paré de rezar hasta que llegamos al camino de grava que se encuentra previo a la granja, al estacionar frente a las puertas estaba en los mismos ojos azules pero en el perro negro. Nuevamente nos miraba y nos enseñaba los dientes furioso y enojado, listo para saltar y atacarnos directamente. Mi primo al ver esto me dijo, «Tengo miedo, tengo mucho miedo». Nos dimos la vuelta para regresar a su casa y el perro nos persiguió. No se despegó de nosotros hasta que yo recé la magnífica la oración de la virgen que mi madre me había enseñado. A los años mi primo murió por causas desconocidas. Pero para mí, creo que ese malévolo animal se lo llevó. ¿Qué les han parecido estos relatos basados en experiencias vividas en el campo? Espero que hayan sido de su agrado. Y si fue así, por favor no olviden dejar un comentario, un me gusta o compartir el video. De esta manera nos ayudan a seguir creciendo. Nos escuchamos en el próximo video.